1: Un morceau et tout recommence. Après avoir sorti la nuit des Perséides en avril dernier, rejoignant le cercle restreint des groupes pop et s'exprimant en français, l'animal revient à son public et espère l'agrandir. Dans la lignée des Gainsbourg et Vanier, comme dira l'un des leurs, dans la lignée des grands musiciens de la cinématographie aussi, ils imaginent une musique des plus narratives, une musique impressionniste en somme, où déroule scène et protagonistes Cela dans une charmante mélopée musicale, des mélodies glanant à l'abondance des instruments et la complicité de ces musicien, un concert à la maroquinerie dans quoi 9 jours, un clip qui vient de sortir, il nous en fallait pas plus pour les inviter à Radio Neo, à l'émission à AKO, à notre micro, Biche et on a Alexis, Alexis aussi, ouais, pour que, ce soit beau, pour Salut. que ce soit beaucoup
2: plus simple, <rire> Alexis. <rire> Alexis au carré, <rire>
1: deux Alexis pour une émission, comment allez-vous tous deux
2: Ça va super.
1: super, Alexis Fuguin, à notre gauche, à notre droite, Alexis Croisé. On aura l'occasion de vous entendre parler durant l'heure et de laisser aussi parler votre musique, en l'occurrence, discipline. Yeah. repris respiration et souffle et ils seront prêts à répondre à nos questions les deux Alexis qui vont représenter là l'intégralité des groupes Biche dont on vient d'entendre le dernier single et le premier qui inaugure de quelque chose de nouveau discipline il faut le dire aussi il y a, il y a le discipline tour qui s'annonce messieurs exactement avec en guise de première date et non des moindres la maroquinerie ce sera le 26 février il y a quoi 10-15 minutes lorsque vous êtes arrivé ici, on a cru entendre parler de violon, ah, d'instrument. <rire>
2: absolument, absolument. Ouais. Et euh, bah oui, on, a, on essaye de préparer, euh, on essaye de préparer un, un concert un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de faire à Paris, parce que c'est vrai qu'à défaut de ne pas faire beaucoup de, de dates ailleurs, euh, on essaye de... Enfin, on fait régulièrement des, des concerts à Paris. C'est beaucoup de gens qu'on reconnaît qui viennent toujours au même au concert en l'occurrence essayer de le changer l'expérience ça bah, on essaye un petit peu comme ça ça nous permet d'avancer un peu et puis c'est un petit rêve qu'on a qu'on peut faire là pour le coup on, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on aimerait bien faire un truc avec des violons
1: jouer vraiment sur les cordes voilà pour le coup fin. exactement Hum, ce qui fait que par exemple là sur discipline ça pourrait intervenir naturellement à quel moment alors non il n'y en aura
2: pas sur discipline ah, on,
3: on va pas un... non plus vous dire sur lesquels Ouais non c'est vrai
1: ce serait un peu dommage on va trop spoiler <rire> <sur> <rire> ce serait marrant quand même de faire une émission pendant une heure où vous détaillez minute par minute ce que les <rire> gens vont vivre
2: ouais, j'ai un, un timer avec la set list ouais, le exactement tempo.
1: Biche, Discipline et ce tour avec des dates d'ores et déjà annoncées à Vernon, Conchilepo, Cherbourg, Rouen, Angers, Nantes, Saint-Nazaire Bruxelles, Rennes ou encore Avignon pour le
2: Love Letters
1: Festival. Et là pour cette date à la maroquinerie, il y a déjà aussi une première partie d'annoncée Pearl and the Oysters
2: Exactement ouais. qui, qui qui arrive en fait de de Los Angeles, yo, yo, yo. on peut le dire pour de vrai. <rire> c'est génial de The pouvoir dire States. ça. <rire> rien que pour nous, vous pouvez le rajouter. <rire> oui, bah, rien que pour vous surtout. Mais euh, ouais, on est ravi, on est ravi. C'est un groupe qu'on aime beaucoup, beaucoup euh, de façon euh, affective bien sûr, mais surtout, enfin, euh, musicalement, c'est c'est super. On est on est on est quand même assez raccord sur pas mal d'esthétiques, sur pas mal d'influences avec eux. Donc euh, c'est donc grande joie Très très grande joie
1: Il semblait des plus logiques de pouvoir les associer à cette date Qui sera du coup naturellement spéciale
2: Ouais exactement mmh. Pour nous ça le sera en tout cas On espère que ça le sera pour vous aussi On
1: déteste parler de groupes euh, dont on ne peut pas laisser juges Nos auditrices et nos auditeurs Ainsi un extrait de Pearl and yes. the Oysters On s'est aligné sur votre Facebook Pour proposer aussi le titre Mermaid's Parade
0: Parade mmh.
1: aussi nous disait, très aquatique, c'est vrai, mais bon, il y a le titre en même temps, hein, que ce soit le groupe Pearl and the Oysters, comme ce morceau Mermaid Parade, à savoir, hein, traduit littéralement, la parade de la sirène. Ça, c'est ce qui fera la première partie de votre concert à la maroquinerie. Et derrière, si vous appelez cela le Discipline Tour, c'est que ce morceau et ce single tient aussi une importance de choix, j'imagine, pour vous. Discipline um...
2: Ah bah du coup oui ça ça c'est un petit moment qu'on n'avait pas sorti euh, de nouvelles choses en même temps dans notre chronologie non c'est plutôt rapide bah oui, quand même on est dans moins d'un an après <rire> <rire> ouais oui parce que c'est vrai qu'on s'est on s'est pressé quoi un morceau en un an euh, un petit coup de pression <rire> en fait euh, en fait euh, oui c'était pour marquer le coup un tout petit peu et dire que dire que on allait fêter un peu la sortie de ce morceau en, fait, en, euh, en, fait, en faisant des en tout cas en faisant des concerts, sur toute la, majoritairement la, la West Coast de France.
1: <rire> C'est plutôt rare de chercher à capitaliser autant sur euh, un single. Est-ce qu'il y a là aussi, pour vous, une symbolique particulière Vous en êtes particulièrement fier de ce morceau Ou Les choses se sont présentées
2: ainsi euh... bah, C'est un concours de circonstances pour le coup, parce qu'on cherchait vraiment à refaire... un. À, à monter une petite tournée, euh, une petite tournée un peu DIY, euh, où on allait partir plusieurs jours d'affilée comme ça. On s'est dit que, euh, on s'est dit qu'il y avait la Maro qui arrivait, que potentiellement c'était bon aussi de, et euh, le fait de vouloir à la Maro faire un concert un peu différent. Mm -hmm. et tout ça, on avait vraiment envie, en tout cas, d'apporter un truc neuf. Donc du coup discipline, on l'a envisagé. A... Discipline est prête depuis un petit moment déjà en fait, depuis euh, je pense début décembre. Fin novembre, quelque chose comme ça. Du coup, on s'est dit, allez, on sort tout d'un coup. On essaie de créer une synergie voilà. incroyable de grandes maisons de disques. Euh, on prépare une tournée aux États-Unis, tout ça. Non, on a, voilà, on a, on a essayé de faire d'une pierre deux coups, quoi. Effectivement. Mais ça, ça, ça n'enlève pas le fait que ce morceau est quand même assez important, effectivement, parce que parce que c'est, c'est, en fait, c'est. Pas tout à fait la même chose que ce que l'album offrait euh, en fait. Au préalable. Euh... Oui, exactement.
1: Mm -mm. C'est vrai qu'il y a là un changement assez important puisque, on pouvait l'indiquer en introduction, hein, l'album avait ce schéma qui faisait que chaque morceau du coup, les paroles le chant, la voix, a déroulé véritablement une scène c'était en cela très cinématographique et très ciblé aussi par rapport à l'atmosphère musicale que cela pouvait engendrer, alors que là, discipline d'un point de vue radical c'est simple, hein, C'est vous essayez de jouer sur la discipline en tant que
3: c'est ça, ça. Même, même dans les sons il euh, y a quelque chose d'un peu plus brut de décoffrage tout est un peu plus euh, front ouais, mmh. plus de rail en fait moins mouillé dans des réverb dans des trucs Donc, je pense que ça, ça rejoint bon, un peu si en discipline, finalement
2: ouais peut-être un peu ça va un peu dans le choix des sons va un petit peu dans cette espèce de, de c'est ça laisse c'est beaucoup moins introspectif parce que parce que c'est un sujet presque commun en fait presque général euh, mais euh, mais oui, comme le dit comme le dit Alexis au carré, euh, <rire> on est on est il y, y a un changement qui s'opère parce que parce que <coughs> je pense qu'on a eu euh, on a eu envie aussi de de faire avancer le la musique du groupe vers quelque chose de peut-être euh, en fait moi paradoxalement ce, ce discipline ce titre je le trouve plus pop mm -hmm. Que, que que les morceaux, la, que pas mal de morceaux en fait de l'album de la nuit des Perséides
1: On va pas aller et euh, ouais. te contrecarrer hein, <rire> dans cette analyse, hein, c'est vrai.
2: C'est presque power. C'était aller droit à l'efficacité, euh, tout en cherchant des trucs un peu alambiqués Mais même voilà dans l'enregistrement, dans la forme du morceau, dans le, dans le propos, c'est assez brut de décoffrage. C'est ce qu'on voulait faire.
1: Ouais, on n'est pas obligé de euh, finalement se mettre dans euh, une ambiance, une atmosphère particulière pour ouais, l'écouter. Quel que soit l'endroit, le lieu, le nombre de personnes autour de nous, euh, il y a euh, chez ce morceau euh, une certaine pertinence. Et puis, et puis la discipline, c'est quand même un sujet spécial, peu employé en musique. C'est vrai. Est-ce <rire> là euh, un credo libérateur pour vous de vous exprimer là-dessus Parce que euh, associer discipline et musique a un
2: sens. Bah, c'est vrai que dans notre cas, en plus, on. Euh on passe on passe quand même pas mal de temps avec les garçons euh, en studio pour répéter ou pour des on se voit pas non plus tous les jours donc il euh, y a il y, y a quand même une notion de discipline dans ce, dans ce que dans ce, dans ce dans ce, ce qu'on doit faire en amont pour se retrouver et puis avancer en fait c'est facile en fait c'est 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 assez commun et ça peut être assez facile en fait de s'enliser un peu avec un groupe qui on n'a pas on n'a pas tu vois on n'a pas beaucoup de tournées on donc, euh, faut en... entretenir la flamme, faut faire entretenir la flamme. La chose. Et je pense, que, et je pense mm. que ça demande un petit peu de discipline, mine de rien. Euh, ça pousse un peu au dépassement de soi. Et, euh, et Car vous
1: trouve... pouvez aller jusqu'à combien C'est-à-dire En live, par exemple, comparé aussi euh, à la vie de groupe euh, en studio où vous êtes 5-6.
2: Oh ben, de toute façon, on est, 5, euh, on est 5 sur scène et 6 avec notre ingénieur son qui est indispensable, qu'on aime. Et embrasse. Et
3: 9 ou 8 avec notre orchestre <rire> Avec notre petit orchestre de chant. On n'en dit pas plus. Là. Et
1: là, on parlait bien évidemment de cette date, le 26 février, à la euh, Maroquinerie. Avec nous, Biche, sur Radio Neo et sur cette émission euh, KOE. Faire vivre un groupe, <rire> entretenir la créativité, oui, mais derrière aussi pouvoir entretenir ce groupe lorsque tous les musiciens sont réunis dans un studio, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à comprendre et savoir. Euh, car, euh, il faut le dire, hein, tous sont... À actuellement psychédélique là nous renvoie à Time Impala et ouais. Time quoi
3: <rire> Time
1: Impala il paraît ouais que c'est plus ou moins quand même un phare pour une génération qui sont au sommet de la, ré de la réputation euh, quel groupe de Kevin Parker a sorti là vendredi dernier le temps d'attendre du nouvel album Slow Rush vous l'avez écouté
2: bah par, par, pour la science <rire> <rire> non mais en fait c'est vrai que je, je me dois de prendre la parole là dessus c'est vrai que oui, il a été question de, de Taimipala, évidemment qu'il en a été question très très fort même euh, au début, Et, mais pour nous, je pense qu'il qu était question du pala inner speaker, l'onérisme, euh, mais que euh, concrètement ce qui
1: pouvait produire il y a 6, 7, 8 ans mais là où on voulait en venir hein, avec eux aussi, c'est que du coup il y a eu cet album de sortie Slow Rush de là euh, du coup de nouvelles sorties médiatiques une explication aussi sur le processus de création de l'album et euh, en cela du coup il y a quand même le point commun on peut se dire de devoir créer avec un nombre abondant de musiciens mm -hmm. euh, dans un registre certes pour eux qui s'éloigne du psychédélisme aujourd'hui par rapport à ce qu'ils pouvaient faire à un un des temps ancestraux <rire> et via l'émission de Zane Lowe sur Beats One, la chaîne radio de Apple Music on a un Kevin Parker qui s'est confié sur deux points, d'une part assez intéressant, une influence d'un point de vue purement éthique de travail du rappeur Travis Scott pour lequel il a collaboré sur la création de ce son <musique>
0: Didn't pass aloud. loud, that was out of respect After words passed the tile, I was out of Kleenex.
1: Ça, c'était donc euh, l'album de Travis Scott, hein, Skeletons. Et euh, lui, apparemment, il n'a pas peur de tenter et d'essayer des choses. Il est très enthousiasmé par quelconque idée. Il ne perd pas son temps à douter de lui-même ou à douter des choses, ce qui est extrêmement précieux parce que vous avez besoin de euh, cette conviction. Et j'ai essayé de garder cette force de conviction lorsque euh, j'ai travaillé par la suite. Car le doute et tous les genres de choses ce ce qui peuvent être des poisons pour... Pour la créativité est-ce est
2: est, que est qui... ça c'est Kevin qui dit mmh. ça oui en effet ouais, moi, déjà là, je suis pas d'accord donc m'a euh, <rire> ben, dit justement <rire> non ça, je, je pense qu'on peut pas exclure le doute et que le doute est, est pas foncièrement mauvais au contraire donc euh, mais c'est ça dépend du but et de l'objectif qu'on qu se donne d'une certaine manière je pense que on a des objectifs qui sont totalement différents et puis en plus de ça c'est incomparable je veux dire je veux pas me comparer à Kevin Parker mais c'est euh, c'est que euh, la fin en soi euh, légitime vraiment le, mmh. le la façon de travailler le le, le le processus de création et de production en l'occurrence parce que concrètement son dernier album il est question de production davantage que de enfin je trouve en tout cas donc euh, donc oui là je suis un peu en, je suis un peu en désaccord quand même je pense que c'est quand même essentiel de douter ne serait-ce que ne serait-ce que pour se poser un tout petit peu quand on est en train d'enregistrer ou de composer ou quelque chose, se poser 5 minutes, écouter et se dire, bon, comment je, peux, comment je peux rendre ça meilleur, comment je peux essayer de... de Pour toi,
1: le doute est synonyme de remise en question ouais, plus que de quelque chose qui va véritablement nous emprisonner euh, ah oui, euh, sur euh, bah, un chou blanc et euh, ouais, le fait ouais. de ne finalement rien créer et, et s'enliser.
2: liser. Oui, oui, non, je ne parle pas de la page blanche, euh, entre guillemets. Je, je, je parle de... Je parle de micro-doutes qui du quotidien quoi, qui je pense sont essentiels. Je pense. Ouais, mais micro-doutes comme tu le dis, voilà. <rire> ouais non, mais c'est sûr qu'il euh, y a une différence entre vivre dans le doute perpétuel, ne pas avoir confiance en soi et tout ça, et, euh, et juste prendre du, recul, en fait. prendre, prendre du recul et se dire bon bah peut-être que je suis pas sûr de ça, peut-être <coughs> que je peux l'optimiser, peut-être que je peux faire mieux. Et ça, je pense que ça entraîne au dépassement quoi.
1: Et autrement, hein, Kevin Parker, qui lui a pu être loué par le passé pour son style fort imprimé au fil des années ou à sa créativité, a résumé ces moments où il se retrouvait en groupe dans un studio, loué spécialement pour créer des sons, avec toute la pression aussi inhérente. Et euh, il explique, répète, qu à certains points, voilà, il pouvait être 10, 20 personnes en studio. Il pouvait être là, comme ça, euh, dialoguer, simplement ne rien faire, euh, avoir euh, un silence plat, voire gênant pendant des heures, voire une heure maximum. Et puis, à un moment donné, tac, tout pouvait surgir et finalement, tout pouvait euh, s'accélérer. Se laisser le temps en studio, même le temps où euh, finalement, euh, on ne fait rien, mais en ne faisant rien, ça permet de passer chose, du temps à rien important. faire. Ouais. C'est ça c est c
3: est Dans le premier album, c'est ce qu'on a fait <rire> Le track numéro 4 <rire>
1: Ceci nécessite une explication.
2: Bah, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, oui, on en a fait du coup un peu un slogan nous.
1: L'éloge hein, de euh, l'oisiveté.
2: Exactement. Et euh, ce qui, de façon, ouais, de façon très honnête, euh, n'a pas vraiment eu lieu euh, sur l'élaboration de l'album, euh, le premier album en tout cas, le, <rire> fin, la, nuit, la nuit des Perséides. Euh, le fonctionnement était un peu différent euh, parce que en fait comme l'enregistrement à proprement parler s'est vraiment étalé sur plusieurs mois il mm -hmm. euh, y, y a eu vraiment une première mouture qui a été enregistrée tous ensemble avec les garçons donc Alexis, Carole Brice et Takumi à l'époque notre ancien bassiste et euh, à ce moment là on, avait, on, savait, on savait ce qu'on devait enregistrer donc en fait on est allé droit au but on s'est pas, euh, pas, pas vraiment laissé le temps de, au moment de l'enregistrement en tout cas on ne s'est pas on on s'est pas, pas laissé le temps de de tergiverser et de, de voir ce qu'on pouvait faire de mieux
1: ah, car votre idée était déjà tranchée voilà. au préalable
2: après au préalable on avait déjà fait plusieurs jours de répétition mmh. euh, mais dans le but de l'enregistrement donc en fait quand euh, quand il y a un, quand il y a une fin quand il y a ouais. euh, voilà ou
1: l'enregistrement c'est la période de finalité tout doit être prêt avant et euh... voilà
2: en tout cas pour pour la première couche d'enregistrement mmh. on savait ce qu'il fallait faire effectivement et puis après, oui, bah, moi, du coup, j'ai bossé, bossé beaucoup tout seul dessus. Euh, je trouve ça moins gênant, à titre individuel, de, de bloquer tout seul derrière, derrière, mon, derrière mon morceau ou derrière un morceau qu'on a enregistré à plusieurs et ensuite de voir vraiment ce qu'il ce qu faut faire. Et là, dans ce cas-là, oui, parfois, ça peut être très long. Parfois, ça peut être très long euh, en cherchant. Il peut, il peut sortir rien ou alors vraiment que des trucs qui sont inadéquats. Puis tu réécoutes le lendemain et tu fais « Ah non, c'est pas ça ». Et puis au bout d'un moment, ouais. c'est vrai que quand même, globalement, quand tu trouves le bon truc, euh, tout découle assez vite ensuite. Ça, ça va ça file et puis tu peux boucler vite le truc. Euh, surtout que ça suscite une espèce d'énergie un peu créatrice. Euh, ouais. un truc, hein, un petit Il va y avoir un petit
1: engouement tout d'un coup voilà. où euh, tu vas tirer le fil de ta création. Ouais. Et...
2: Exactement. Le morceau peut complètement changer même d'un coup. Et en fait, c'est super enthousiasmant.
1: Et quand c'est comme ça, est-ce que euh, dans le processus aussi de composition, à chaque fois, vous allez euh, penser euh, instinctivement, automatiquement euh, aux copains du groupe en se disant « Ah tiens, lui aimerait bien très certainement que j'ajoute cette séquence, cette patte, cette chose ». Est-ce que vous essayez aussi de composer finalement, euh, d'une part en essayant vraiment de penser euh, aux autres, ou est-ce que vous suivez euh, de manière méthodique euh, votre idée, votre pensée
2: euh, En gros, jusqu'à maintenant, en fait, la plupart des compositions euh, étaient faites euh, exclusivement par moi en amont. Euh, et c'était souvent des démos parce que c'était des compositions qui étaient faites pour le live parce qu'on a toujours priorisé le live en fait euh, pendant une longue période sans envisager nécessairement d'enregistrer un album donc il y a souvent euh, ce qu'on appellera la démo initiale qui est faite euh, en se disant bon voilà Carole le batteur va jouer ça comme ça potentiellement il va le, il va le retirer un peu vers ce qu'il sait faire vers ce qu'il a envie de faire et ce qu'il fait naturellement donc tous ces trucs là sont je je les ai jamais pensé en amont et euh, et euh, mais naturellement dès qu'on se dès qu'on se répartit les rôles sur sur du réarrangement pour le pour les concerts c'est ce qui se passe et là depuis peu en fait on est on s'est on s'est mis à, à composer à plusieurs un exercice assez nouveau en fait et, euh, et les choses effectivement se mettent pas se mettent pas vraiment en place de la même façon et euh,
1: plusieurs ça jusqu'à combien de personnes et ben
2: c'est le groupe c'était en c'était cinq ouais. tous les cinq c'était normalement euh, normalement on aurait fini ce morceau avant la maroquinerie qu'on pourrait jouer euh, et, euh, et c'est vrai que ça ça fait, ça fait ça a pas le même rendu déjà mais
1: euh, naturellement puisque il y a voilà de Chacun nouveaux esprits,
3: un peu dans les... Voilà, dans les instruments.
1: Il y a une nouvelle un nouvel accord de personnalité aussi, c'est sûr. De l'autre côté aussi, est-ce qu'il faut que tout le monde soit pleinement d'accord Il faut que ces sons soient validés à l'unanimité pour que vous les acceptiez. À un moment donné, il faut trancher. Ah, on veut tout savoir de votre démocratie en interne. Ailleurs, il n'y faut... a ou pas de
3: démocratie, pas. <rire> zéro démocratie. Il <rire> euh, y a quand même un leader ouais, dans voilà. le projet. C'est quand même un veto, quoi. Euh, C'est comme au G8, euh, tu vois il y en a qui ont plus de pouvoir que l'autre
2: C'est profondément inégalitaire cette histoire À
1: l'époque où une seule personne composait, il y avait ce morceau Kepler Kepler, issu de l'album La Nuit des Perséides Vous écoutez Radio Néo, votre émission K.O. Kepler, de Biche, c'était l'un des singles de l'album La Nuit des Perséides. Depuis, beaucoup de choses semblent avoir changé, en tout cas déjà dans votre méthode de composition, mais à vrai dire, qu'est-ce qui a changé d'autre là comme ça en un an pour vous La longueur
3: des cheveux.
2: La longueur des cheveux, c'est clair. L'emprise du temps sur vrai. votre physique. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça a changé. Ce qui a changé, c'est que... Non, j'allais dire le bassiste, mais ça fait beaucoup plus, enfin ça fait plus longtemps qu'il est là maintenant. Euh, peut-être, euh, peut-être qu'il y a une envie euh, différente de, de... Disons qu'avec avec la nuit des perséides, en fait, c'était facile en live d'arriver avec un avec un live quand même. Euh, tous les morceaux sont assez mi-tempo. Mmh, mmh, mmh. C'était facile d'arriver avec un live un homogène. peu homogène, euh, homogène, mais surtout euh, assez calme en fait et on l'a joué on l'a joué comme ça en fait pendant quelques concerts donc de façon assez naturelle en, en respectant un peu l'idée de l'album donc quelque chose de 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 plutôt moelleux on va dire et idéal
1: pour les après midi ouais. euh, en pleine
2: d'ailleurs on s'est retrouvés bien souvent alcoolique au aussi euh, <rire> plus dans plus les sons euh, c'est ça
3: plus, plus introspectif aussi je pense effectivement dans dans, dans l'idée de l'album en fait ouais. alors que là ça se dirige vers quelque chose de plus plus stéréolable, en fait. Ouais, on en a eu envie, en fait. dynamique.
2: Au même moment, avec, euh, mais notamment avec toi, en fait, avec Alexis, euh, on s'est dit... Euh, on s'est dit... On a commencé à changer des trucs sur des morceaux qui n'étaient pas du tout comme ça. Et puis on s'est dit, putain, c'est génial, comme ça. Euh. On a commencé à faire des morceaux hyper rapides, enfin, euh, beaucoup plus rapides par rapport à notre... À euh,
1: ah, ouais, tempo naturel notre tempo de
2: naturel de, de gens très tranquilles.
3: Plus rentre-dedans, aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait plaisir, quand même.
2: On est revenu En fait, euh, ouais, je pense qu'on aussi un petit peu... Euh, des choses qu'on a eu envie d'écouter, euh, qu'on a toujours écouté, en l'occurrence Alexis parlait de Stereolab, mais c'est ce côté très pop, un peu kraut en fait, kraut rock aussi, mm -hmm. euh, qu'on a complètement maintenant incorporé au set. C est, c est... Parce que aussi, on après, plusieurs, après, après plusieurs concerts, on a, du coup nous en interne on en discutait beaucoup, Vincent aussi qui est notre ingé son live et qui est aussi le, le coproducteur en fait, de l'album.
1: Vous débriefez beaucoup à chaque fois
2: Ouais, dès qu'il est là, en fait, on parle parce que parce qu'il a un il a un œil. Bah, il est concerné, mais il est, il est quand même assez objectif puisque lui, de toute façon, il voit exactement ce qui se passe en live, contrairement à nous, nous on voit pas ouais. vraiment. Et euh, autant on voit un peu que le public euh, le public nous a toujours en concert nous a toujours suivi sur des phases euh, sur des phases instrumentales en fait, qui étaient en général assez intenses, euh, donc plus rock, un peu plus lourde ou où il euh, n'y avait pas forcément de chant. Et euh, à la sortie de l'album, en fait, on s'est retrouvé avec des morceaux qui... Il y avait des chansons, il y avait vraiment des ouais, chansons, ouais. en fait. Et euh, on les a joués, on a pris du plaisir à les jouer, mais c'est vrai que le contraste euh, entre ces morceaux, qui étaient des chansons un peu plus... et des phases vraiment instrumentales, plus intenses, plus croutes, plus, plus rock, un peu plus lourd, quoi. Mm -hmm. Euh, on en a tiré quelques conclusions, on s'est dit c'est clair qu'il faut qu'on ait des moments de chanson puisque de toute façon on a des morceaux qui, qui s'y prêtent mais, euh, mais on a eu ça nous a quand même déclenché une grosse envie d'en découdre entre guillemets quoi. Donc euh, on a recentré un petit peu la chose sur quelque chose de de plus euh, je pense que ça suscite un petit peu plus d'état de trans euh, de, de, de
3: de liberté de, de aussi. liberté,
2: de répétition aussi. Euh.
1: Vous les glaner en, en intensité, et par là, du coup, en jouant aussi avec les répétitions, créer quelque chose d'hypnotique, en plus.
2: Exactement. Ouais,
3: avec des vraies phases qui montent, euh, mais vraiment, tu vois. De, mmh. de la dynamique, euh, beaucoup de choses comme ça, ouais, En
1: fait. plus, tous ces mots-là que vous nous citez, c'est euh, un peu euh, l'apothéose pour un musicien sur scène. Ah, bah ouais, bah, ouais
3: alors, ce qu'on qu recherche, en fait. Ouais, c'est qu ce qui nous fait vibrer
1: avez cité Stéréolab, mais euh, sur scène, quelle est euh, votre référence commune, si vous en avez on, va, on est très scène hein, aujourd'hui avec vous, parce que déjà c'est important pour vous, et parce qu'il euh, y a du coup cette tournée qui s'amorce.
3: Oui, oui, c'est vrai. Quand tu dis commune, c'est entre nous tous
1: vous, Oui, vous tous. Pas seulement Alexis, aussi aussi Alexis Carré.
2: <rire> en fait, c'est marrant parce que dans le groupe, on n'écoute euh, euh, pas les mêmes choses à proprement parler. Euh, tout le monde est au fait de, quand on parle d'un groupe, en tout cas, ils savent que c'est de tel groupe dont ouais, on
1: vous parle. vous suivez bien l'actualité musicale, vous connaissez les influences des uns et des autres, mais par contre, vous cultivez votre propre jardin, si, je chacun. Pense, chacun. Je pense ouais.
3: qu'il y a quand même, il y a une petite niche, genre West Blood, Chris Cohen, euh, tout, tous ces groupes un peu, euh, un dé, mais qui marche quand même, qui commence bien à marcher plutôt bien. Il ceux marche là, bien, écoute... mais il reste alternatif. Il reste alternatif, mais ceux-là, on les écoute à peu près tous dans le, dans le groupe, je crois. Je suis pas sûr que Carole prenne le temps d'écouter Carole, ça, ouais. musique.
2: Et, et Brice non plus, je pense que... Carole le
1: batteur, Carole... Brice le guitariste. Exactement.
2: Ouais, ouais c'est vrai, en fait. Je suis pas, je suis pas sûr qu'on... En fait, dans notre temps libre, on, on va... Moi, je suis frénétique avec la musique que j'écoute, donc, euh, donc j'ai un rapport hyper absolu avec ce que j'écoute. Mais comme de, déjà, on n'écoute pas de la musique de la même façon, on n'écoute pas, on cherche pas les mêmes choses. Je sais que Carole, mmh. par exemple, lui, il va, je pense qu'il peut écouter énormément de, de chansons françaises et euh, point qui, je pense, l'intéresse dans Biche, notamment sur certains textes, etc. Mais on va pas, je pense que voilà, on peut pas forcément s'entendre sur tous les mêmes groupes.
3: Mais ce qui est bien parce que du coup, ouais. ça apporte aussi une diversité. Si on écoutait tous la même chose, en fait. Euh, <rire> ce serait très drôle, groupe karaoké quoi. <rire> Moi, je sais que j'aime bien les trucs justement plus énervés, ouais. vois, typiquement Ziosis, tous ces trucs-là où ça, ça rentre dedans justement. Euh, ça, ça c'est un ça, vrai rock des pouliers Ça, couilles, ça, on ça a me parle, ça me parle profondément, et les phases de stéréolab aussi qui, qui montent en intensité. C'est pour ça que du coup moi je me retrouve aussi particulièrement là-dedans et...
1: C'était lab c'était le grand retour l'été dernier ouais, C'est euh, ouais. un groupe qui euh, a fêté ses, ses plus de 20 ans euh, dans la musique Avec une sortie de très nombreux euh, coffrets Un groupe qui était partagé entre la France et l'Angleterre Qui ouais. euh, a façonné fin 90 début 2000 toute une génération de musiciens
3: Très bonne, très bonne, biographie. Oui. <rire> meilleur que Wikipédia. Hein. Radio Neo. La concurrence. Tu <rire> peux sortir ton, ton site. <rire>
1: Ce que Wikipédia ne peut pas faire non plus, hein, c'est les interviews à premier degré qu'on ah. avait inauguré avec vous. Souvenez-vous, c'était juste avant <rire> un de vos lives, c'était Rock en scène. C'était <rire> le stress à ce moment-là, je pense. <rire> Rock en scène, <rire> c'était en septembre dernier. Nous étions en donc en août oui, fin août début septembre. Soyons vrai, vrai, précis,
3: c'est vrai. Ouais, ouais, Wikipédia, ouais, c'est vrai.
1: Quand on a de grandes intentions et de grandes ambitions, c'est vrai qu'il <rire> faut être ainsi. Donc donc on était fin août en effet fin après midi début de soirée le soleil était ça. un petit peu déclinant mais pas trop il faisait plutôt chaud mais pas bonne trop température ambiante voilà. ouais. plutôt bien mmh. on était au backstage à ce moment là vous étiez nombreux et on avait un simple micro, du coup il a fallu être plutôt accroupi pour ouais. essayer de faire en sorte que chacun ait la parole. Et le but du jeu c'était de vous interroger façon premier degré par rapport à des titres, des morceaux de La nuit des Perséides, qui était alors le seul, l'unique album que vous aviez sorti. Ainsi, ainsi, un morceau, ce titre en film noir. On vous avait demandé si vous aviez déjà vécu une scène digne d'un film noir. <rire> Voici votre réponse
2: c'est Alexis aussi, une scène de film noir vraiment à la française un peu à la, à la François de Roubaix euh, euh, il, me, il me semble que oui euh, sur, euh, sur un soir euh, il pleut tu marches dans Paris tu, tu les, lampadaires, euh, les lampadaires clignotent un peu euh, ça, ça peut arriver mais, mais pas, de, pas de meurtre
3: pas de, pas de choses vraiment très très glauques c'est plus des atmosphères ouais nous on a eu ça avec Alexis tout court on, a, on est parti en Islande et en fait on avait loué un appartement
1: qui pour le coup était une vraie, un vrai appartement de film noir en fait en rentrant dans cet appartement c'est un appartement je pense que j'ai jamais vu un lieu aussi glauque c'est à dire qu'il y avait des je sais pas ça
3: tombait à moitié en ruine il y avait des armoires sur lesquelles le, le, la personne qui louait avait écrit do not open euh, et on sentait en fait sur, a... le sol, <rire> sur le sol il y avait en fait une marque noire euh, de quelque chose qui avait brûlé mais il y a un cercle noir brûlé en plein milieu du salon. En termes d'énergie, c'était très problématique. quoi. Et le lieu où on a dormi, donc toi déjà il y avait des étagères où, qui étaient recollées à la glu, chelou, enfin, il y avait un, un délire bien dangereux. Et moi j'ai dormi dans un lit avec juste au-dessus une étagère et une grande télé qui penchait et qui pouvait tomber à tout moment sur moi, quoi. Juste à côté de la marque noire et d'une petite pièce avec un lit où on tue des gens, quoi. Enfin, Pièce, euh, tu peux pas faire ça
1: plus de temps. Pas un sommeil un réparateur, j'imagine. Non, pas du tout. Une grande leçon de vie. C'est une gaffe. histoire vraie. <rire> Faites gaffe là où vous mettez les pieds à Reykjavik.
3: Ça marche très très bien avec la musique. Le montage est, est vraiment superbe. <rire> J'ai adoré. Je, Je
0: veux peut-être pour récupérer ces extraits. Parce <rire> ouais, que très, ça, franchement, c'est super. <rire>
1: un autre morceau, le laboratoire. Ainsi, on vous demandait de d'écrire ce qui était votre réel laboratoire musical.
3: Non, C'est pour moi l'endroit premier où je peux faire de la musique, c'est la, la chambre, parce qu'il y a plein de trucs qui traînent. Et j'ai souvent aussi des bonnes idées en prenant ma douche, j'ai souvent des idées musicales aussi. Et c'est dans cet endroit que j'ai le plus souvent les idées qui arrivent, et même les idées de texte pour ma part. Excellent laboratoire, là. La, donc peut-être que c'est la douche le, plus, le premier laboratoire de musique. Quoi. Voilà. En fait pour moi le, la, le, la douche ça, ça ne représente pas un laboratoire
2: malheureusement. Alors, quel est ton laboratoire dans ce cas Il euh, y a un peu de ma chambre, mais il y, y a surtout le studio dans lequel l'album a été enregistré pour le coup qui est, qui est attenant à euh, là où j'habite et, et où je passe le plus clair du temps et où tout l'album a été fait euh, de A à Z.
1: On reste campé dans ces positions.
2: Ouais, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé.
3: C'est vraiment, c'est mignon ces petites personnes sur cette musique qui parlent et qui racontent leurs histoires. <rire> c'est <assez rire> <'aime bien>. vrai. <coughs> Surtout Thomas qui est la personne ouais. la plus mignonne
2: de la Terre. On va lui faire un câlin. Ouais, j'ai envie de lui faire un câlin immédiatement. <rire> Thomas, viens s'il te plaît. <rire>
1: vous êtes sur Radio Neo depuis notre studio, deux détenteurs du groupe Biche, et on continue là comme ça à décider cette séquence premier degré qui permet de entendre certaines atmosphères musicales, hein, certains des morceaux de cet album en parallèle, avoir aussi parfois des explications. Par exemple, le laboratoire, hein, vous expliquez après autrement que le réel sens. Euh, eh bien, c'était euh, tout simplement de faire un morceau en deux temps, euh, instrument. Euh, qui pourrait être la suite logique de film noir
2: ah, c'est l'inverse en fait c'était euh, film noir le premier film, lieu en fait c'est film noir la suite du laboratoire exactement, puisque en fait dans le, dans le refrain du laboratoire il est question des affiches de film noir
1: Tandis qu'un morceau comme La Fugue était en quelque sorte lié à l'usage de drogues récréatives, je, je le cite, pas. le cannabis. Alors
3: là, je comprends pas fou. tout, c'est faux. Vous avez juste mal interprété le texte. Ah,
1: pourtant, hein, là, on va même pas pouvoir le diffuser parce qu'on n'a pas choisi ce petit bout-là, mais on a les enregistrements, hein,
0: vous le disiez très
1: clairement. En attendant, on vous a demandé, et du coup, morceau à l'appui, si vous aviez déjà fugué au cours de votre vie
2: pour moi euh, donc c'est Alexis aussi euh, c'est une, euh, une des composantes de mon nom de famille donc je fugue quotidiennement du soir au matin du matin au soir je fugue un maximum
3: ici Alexis j'ai fugué quand j'avais euh, à peu près 4-5 ans euh, mais c'était pas, pas volontaire je crois mais j'ai fugué pas volontaire euh,
1: c'est à dire que tu t'es perdu
3: bah, j on faisait une balade avec euh, mon papa et euh, de la famille et on était en forêt et en fait j'ai d'un coup il me voyait pas et je me suis dit c'est cool il me voit pas là je vais, je vais aller dans l'autre sens et je vais partir et en fait je suis allé hyper loin et euh, c'est des gens qui m'ont retrouvé et qui ont, appelé, euh, qui ont appelé la police et qui ont appelé enfin qui ont essayé de, de voir euh, qui j'étais tu vois et euh, une heure et demie deux heures plus tard on a, ils ont réussi à rentrer en contact avec mon père et tout ça et euh, ils m'ont retrouvé mais j'avais fui quoi donc c'est une fugue dans un autre sens quoi mais ben, j'ai pas le souvenir mais euh, a priori, euh, c'était pas très cordial, je pense, euh, la suite. Ouais. Ah ouais. <rire> C'est encore une histoire incroyable.
1: Et ça nous a permis d'écouter la fugue. Comme là, on va écouter le déclin. Et de là, on vous interrogeait sur votre propre déclin, un déclin que l'on connaît tous. Un jour, tout à.
2: Alexis aussi à l'appareil. Euh, le déclin en premier degré c'est probablement le moment, on en a déjà parlé en interview, c'est probablement le moment où tu rentres de soirée
3: quand les gens partent au travail. Pour moi au premier degré c'est un, un coucher de soleil, voilà. C'était Carole pour euh, Radio Néo. <rire> <voilà>. <rire> euh, Thomas, pour moi c'est oui c'est une ouverture, c'est un truc qui se déploie euh, assez naturellement. Et c'est le premier morceau de l'album.
1: Eh oui, premier morceau de la nuit des Perséides. Messieurs, en réécoutant tout cela et en réécoutant aussi à ces euh, musiques, la nuit des Perséides en premier degré, comment mieux le résumer
2: en, en réécoutant toutes ces interviews, moi j'ai l'impression d'avoir mué déjà, <rire> d'avoir pris quelques, quelques années, mais non pas du tout. Euh, en réécoutant en tout cas l'album euh, ben moi je le réécoute pas en fait c'est le terrible vous que... avez
1: passé euh, véritablement euh, la page
2: ah, c'est pas ça, c'est que j'ai passé surtout beaucoup trop de temps à travailler dessus donc du coup euh, j'ai dû l'écouter une fois en fait une fois qui m'a suffi pour me dire que en tout cas j'avais atteint les, les objectifs que je m'étais fixés donc j'étais content euh, mais que maintenant il fallait passer à autre chose plus simplement, avec plus de légèreté
1: c'est drôle parce que euh, tu euh, en parles de façon euh, très très froide euh, et euh, très aussi euh, terre à terre euh, je me suis des objectifs je les ai atteints vrai que pour, pour que... quelque chose qui peut être irrationnel comme la musique
2: mais c'est vrai que non non mais là pour le coup euh, je peux pas dire que ce soit on en a, on en a déjà parlé un petit peu en interne c'est tout le processus de... de composition parfois de faire une chanson et tout ça c'est presque un cri du cœur ou un truc très très instinctif. En fait, euh, pour être tout à fait honnête, euh, cet album il l'a pas été. Il l'a pas été parce que euh, parce que c'était euh, c'était beaucoup de réflexion en amont et, euh, et il a été fait délibérément comme ça cet album parce que parce que il fallait euh, moi je, enfin j'avais des objectifs parce que je tout ce qui va être écriture de morceaux, mais aussi production et tout ça, euh, c'est j'apprends ça moi en autodidacte total. Mmh. Euh, et, euh, et il se peut qu'à certains moments, ce manque de, de légitimité, entre guillemets, c'est ridicule, mais, mais, mais donner envie de me donner des objectifs pour pouvoir progresser. Et à ce moment-là, euh, ouais, je... je, je euh, j'ai mon ami d'enfance, Johan euh, qui a fait la pochette de l'album, qui lui a fait un master, en fait, par exemple, en, en même temps que, à peu près au même moment où on a commencé à travailler sur l'album, en fait, euh, il a commencé, il a terminé à peu près au même moment où on a terminé l'album. Et en fait, j'ai la sensation, moi, à titre personnel, d'avoir passé mon master, quoi. Ouais. <rire> un, truc, un truc un peu global et de composition,
3: un peu d'arrangement, un peu de production et tout ça. C'est un co peu comme un CV, j'ai l'impression. Enfin, quelque bah, chose qu'il faut avoir dans son CV <coughs> avec un peu toutes les bonnes couleurs, musique... enfin, couleurs musicales, les références. Montrer que. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Il bah, fallait poser cette pas... première pierre. Ouais, c'est ça. Euh... Afin de prouver aussi à voilà, l'extérieur de, de qu'on est, est comme ça. C'est hein. euh, ce qu'on fait. Et, et maintenant, on est un peu plus libre dans le sens où on va pouvoir euh, faire. Bah, là, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Enfin, en fait, ouais, la, ça, suite, la, on veut, quoi. la suite est mmh. un peu plus libre et moins. Euh... Moins intellectualisé, j'ai l'impression. Ouais, total. C'est que.
2: Je, moi, je trouve que. Je sais pas. Après, suis pas, on n'y est pas encore, en l'occurrence. Mais. Il euh, est souvent question du deuxième album qui est dur. Parce qu'il y a le premier qui est passé avant. Il faut faire. La après. confirmation. Ouais. Ceci, cela. Ouais. Moi, je trouve que c'est le premier qui est. Euh, le premier, il est dur. Le premier, il est dur parce qu'il te, te rentre dans une case. Euh, confirme certaines choses. Et en même temps, quand tu le réécoutes, il peut t'apprendre certaines choses sur toi-même. Et euh... En l'occurrence, je... tu l'as pas réécouté. Non, je ne l'ai pas réécouté parce que je l'ai écouté <rire> un milliard de La fois. Tu n'as rien appris, du coup. Je je réécouté... Si, je l'ai réécouté une fois et j'étais OK. Je me suis dit OK, c'est bon. Mais je... par... Discipline, par exemple, c'est un morceau que, bah, du coup, là, là, ces derniers jours, je l'ai reentendu euh... en passant sur des, des posts ou des trucs comme ça. Et ben je suis hyper content de l'entendre. Je suis content, je me sens bien en l'écoutant. Euh... De... Parce que c'était beaucoup plus léger en fait. Et, mmh. euh, et c'est clair que c'est beaucoup plus appréciable de faire ça en fait. Je, je me, je me, évidemment que je vais prioriser ça dorénavant. Et euh, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, euh, j'utilise mon cerveau, enfin euh, mon cerveau et j'ai l'impression qu'il tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, pas forcément dans le bon sens, hein, mais il tourne en tout cas. Et, euh, et pour ces, ah ben cet album c'était ça quoi c'était mettre tous les petits engrenages en les uns avec les autres et tout ça donc c'est pas froid j'ai beaucoup d'affection pour cet album euh, j'en suis fier hein, d'une j'en suis j'en suis fier j'en suis très content mais en même temps ouais, je suis content je suis davantage content de passer à autre chose maintenant Ouais. Ouais. il
1: fallait jeter, à vous entendre, cette première base mm -hmm. temps pour vous prouver à vous, au monde extérieur aussi, que vous ouais. en étiez capable. Parce que ça va avec euh... la durée
3: d'un, parce que le... c'est un groupe qui a quand même 7 ans, un truc comme ça, 6 7 ans. Ouais à peu près. Ouais. Et du coup c'était important de, de, ouais. tu vois, de sortir enfin quelque chose. Parce qu'on avait sorti un EP, mais... mais bon ça suffit pas en tant d'années. Au bout d'un moment il faut lâcher le morceau, il faut il faut sortir les morceaux quoi. Mm -hmm. Et voilà.
1: Et grâce à cela, maintenant, vous pouvez prendre des libertés euh, sur euh, sur ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes caractérisé ou autre, puisque c'est bon. Finalement, vous l'avez prouvé.
3: Ça y est, c'est fait. Hein
1: et c'est fait. On <rire> ni arrête. plus ni moins. Bon, ouais. <rire> fini. On va pas annoncer que c'est fini. <rire> on va annoncer en tout cas qu'il euh, y a pour vous cette nouvelle orientation et que euh, le symbole premier, c'est ce morceau euh, Discipline ». discipline. Nouvelle orientation, parlons de la précédente orientation avec un extrait sonore de la nuit des Perséides. On a écouté hein, votre interview premier degré là-dessus. On va maintenant écouter le morceau tout court, La Fugue, sur Radio Néo. là ce moment précis sur scène le moment frénétique <rire> Biche avec le morceau elle est la fugue, Biche avec nous pour encore quelques petites minutes d'émission et tiens comme on a entendu Alexis Carré on va pouvoir du coup lui parler quelques secondes de l'extra groupe c'était une aventure
3: c'était une belle aventure hein
1: c'était bien La Souterraine, c'était monté en, en mime extra avec le tube de Léo Ferré. Le but du jeu, pouvoir reprendre des morceaux de Logre, et cela à travers un extra-groupe un extra composé, outre toi, par divers interprètes, dont PR2B, ouais. que l'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine.
3: Ah, ah bah on l'embrasse, en avance. On lui fait un bisou. Ouais. <rire> que et il y avait aussi Guillaume Marietta.
1: Il y avait Marietta, il y avait Baison, aussi oui. euh,
3: Jessie, euh, sous le nom de HVJ et euh, Cramp Eddie Crampe Eddie Crampe. et un autre membre de Biche, Carol et Alexis. Et Alexis. c'est ça, hein, j'oublie personne. Bah,
2: je sais plus, euh, il, doit, il doit y avoir. Euh, c'est un, sa,
3: un sacré groupe. Hein. Ouais, il y avait, du monde. Il y avait <rire> du monde.
1: Et il y avait une tâche, pouvoir euh, essayer de reproduire avec euh, au moins la même intensité euh, l'œuvre de Léo Fieré.
2: Ouais, bah en fait, on était un groupe de reprise, d'un groupe de reprise à vrai dire, parce que. Euh, avant, <rire> nous, euh, avant nous, avant concept, c'est Julien <rire> Gasque, enfin à quoi Serge et pas ouais. Pavot qui s'était collé au réarrangement. Et, euh, et nous, on était. On a
3: réarrangé les, a les, a les réarrangements. Ouais.
2: Le Vortex. Ouais, c'est un trou noir le truc. <rire> c'est un trou noir. <rire>
1: Et euh, ouais. il y avait un premier concert qui était à Marseille par la suite euh, d'autres dates qui avaient pu euh, suivre. Et euh, là aussi, on imagine euh, toute une expérience. Est-ce que euh, vous, vous avez pu aussi, vous quelque chose qui derrière euh, a pu euh, alimenter, venir nourrir différemment euh, votre vie de groupe en tant que biche
3: Ou pas mmh, bah, moi, moi, ça m'a apporté beaucoup euh, personnellement parce que... Parce que c'était euh, une, une façon de. C'est pas un projet qu'on s'est approprié. Il ouais. n'y euh, avait pas de, de leader vraiment à proprement parler. Il avait pas de. Euh, on était assez, assez libres, en fait, euh, dans ce projet. Et ce qui était cool, c'est que, du coup, chacun mettait un peu sa patte comme il le voulait. Et il n'y avait pas quelqu'un derrière pour nous dire Bah non, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Et en fait, euh, on, on, on prenait ça assez à la cool sur des morceaux qui sont quand même importants. Tu vois, les, le public de Léo Ferré, des gros aficionados, des fois, on s'est fait. Euh, on s'est fait arrêter en plein concert. Enfin, un mec qui va dire euh, Léo Ferré, c'était d'abord de d'abord des textes, pas de la musique. Ou je sais plus que... On n'entend pas les paroles du ouais, poète. On nous, a aussi, on, on, on nous a aussi dit ça. Franchement à tous. Les, les gens, gens ils arrêtaient le fait. concert quoi. Ah ouais. ouais, wow. ouais. Vraiment ça gueulait enfin, c'était mais c'était drôle du coup c'était intéressant. Et euh, et du coup ce qui était chouette. Enfin moi personnellement je connaissais pas beaucoup Léo Ferré. j'ai j'ai découvert le enfin le personnage à travers ce groupe aussi. Mm -hmm. Et euh, donc, je connaissais pas forcément les, les arrangements de base, tout ça. Et je me le suis accaparé un peu à ma façon, avec mes petits effets euh, psychédéliques et tout ça. Et, et c'était vachement agréable. Et il y a des gens qui nous ont dit que c'était super euh, la façon dont on s'est approprié l'arrangement de Léo Ferré. Moi, je connaissais même pas le, celui de base. Donc, tu vois, ça c'était juste ouais. euh, du plaisir, quoi. Ouais.
1: Et vous vous imaginiez euh, accompagner Léo Ferré si vous étiez ses euh, contemporains
2: euh, bah en fait euh, pendant une période il a eu du, du coup je vois avec un groupe qui s'appelait Zoo 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 je ne sais pas trop Zoo ouais, ouais. et euh, et en vrai c'est un groupe de prog quoi euh, français il me semble qu'ils étaient français aussi et euh, oui bah potentiellement euh, potentiellement peut-être oui peut-être si on traînait là dans le coin à cette époque-là, il <rire> y a moyen. Si on, si, on, si on nous demandait, je pense que ça aurait pu se faire effectivement.
3: Après, il avait pas l'air très très fun humainement. J'ai pas l'impression que c'était un mec. On sait euh... pas, on sait, écoute, on sait pas, on peut pas. On sait pas, mais ouais, euh... ouais, selon certaines légendes sur le Darknet. <rire> Moi, je me soustrais de cette discussion <rire> <maintenant>. <rire> On se racontera les potins après. Hein. <rire>
1: On va devoir aussi se soustraire, nous deux, Radio Néo,
2: ah
3: puisque non. le
1: Gong sonne que ah c'est la fin de cette émission et que l'horloge est implacable car le temps c'est le temps et que l'heure c'est l'heure. On va devoir vous dire au revoir. Au revoir,
3: Radio Néo. Et merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci à vous également, Biche, avec cette date à la maroquinerie, le mercredi 26 février. Le Discipline Tour qui débute et discipline le morceau clippé, disponible sur vos plateformes favorites. Merci à Thomas Guingagne qui était à la réalisation de cette émission. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur Radio Néo.